0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute bleiben wir bei der Türe. Diesmal setzen wir aber nicht einen Fuß rein, sondern diesmal geht es um die Technik Door in the Face. Wir schlagen also unserem Gegenüber die Türe ins Gesicht. Das klingt brutal und ist auch, äh, natürlich nicht, es ist wieder eine Technik aus der Verkaufspsychologie. Es geht darum, jemanden erst mit einer sehr hohen Forderung förmlich zu erschlagen und dann eine realistische Forderung anbieten, um letztendlich das auch zu bekommen. Ja, eine wissenschaftliche Studie hat dazu schon 1975 Robert Chialdini gemacht und die Forscher von ihm gaben sich für eine Beratungsstelle für Jugendliche aus und die sprachen auf dem Campus Studenten an, ob diese denn bereit wären, eine Gruppe von jugendlichen Straftätern beim Ausflug in den Zoo zu beaufsichtigen. Die Resonanz war, wie nicht anders zu erwarten, nicht besonders hoch. Sie war 17 Prozent, also wie schon letzte Woche bei dem äh, äh, Food in the Door Technik. 17 Prozent der befragten Studenten haben also zugesagt, mitzuhelfen und ihre eigene Zeit zu opfern, um bei der Resozialisierung der Jugendlichen zu helfen. Ich muss auch dazu sagen, ich halte diese 17 Prozent für gar nicht so gering. Schließlich hat ja immerhin jeder ungefähr Sechste dazu gesagt. Aber die Hilfsbereitschaft wurde noch deutlich besser, wenn man die do face technik angewandt hat. Das gleiche Szenario wie beim ersten Mal. Man sprach Studenten an und fragte sie, ob sie bereit wären, die nächsten zwei Jahre, ja, jede Woche jeweils zwei Stunden zu opfern, um jugendliche Straftäter zu resozialisieren. Das lehnen natürlich fast alle ab. Daraufhin fragte man nach dem gleichen Wunsch wie bei der ersten Gruppe, also nach einem Besuch im Zoo mit jugendlichen Straftätern. Und daraufhin stimmten dann 50% der Studenten zu. Schließlich hatten sie beim ersten schon mal abgesagt. Ich denke, das ist ein ziemlich eindeutiger Nachweis, dass diese Technik auch tatsächlich funktioniert. Und Kealdini hat das Ganze noch mit einer Studie, wo man Blut spenden sollte, überprüft. Auch da waren die Ergebnisse eindeutig. Und das Beste war, ja, mit dieser Technik waren die Spender auch für die Zukunft bereit, ihr Blut zu spenden. Sprich, die wurden so einmal angefüttert und kamen dann immer wieder und waren dann bereit, wirklich mehr zu geben. Und die Wissenschaft erklärt sich den Erfolg dieser Technik mit der Reziprozität, die ich ja schon mehrfach hier in meinem Podcast besprochen habe. Dass der andere mein Nein für die zu hohen Forderungen abzitiert, ist wie ein Zugeständnis. Und bei der nächsten Bitte muss ich dann also selbst auch ein Zugeständnis machen, um ein Gleichgewicht zu halten. Ansonsten bin ja ich der Böse und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Das kommt, dass die zweite Bitte deutlich kleiner und man spricht von dann von einem Kontrasteffekt. Es gibt aber auch Forscher, die sehen, es etwas anders. Sie glauben, es hat mit dem Gefühl der Schuld zu tun. Es fällt uns schwer, jemand anderen etwas schuldig zu sein, was mehr oder weniger auf das Gleiche hinausläuft. Und das kann man natürlich auch wieder privat einsetzen. Wenn ich meinen Kumpel frage, ob er mir am Wochenende zwei Tage beim Umzug hilft, wird er Händering nach einem Ausweg suchen. Wenn ich ihn allerdings im Anschluss bitte, mir nur zwei Stunden zu helfen, um die wichtigsten Dinge zu transportieren, wird sehr, sehr schnell ein Ja kommen. Funktioniert ganz, ganz sicher äh, in 90 Prozent der Fällen. Also hier, dass hier jemand nochmal abschlägt, das ist mit Sicherheit kein Kumpel mehr. Und vielleicht kennt auch der eine oder die andere natürlich die Webinare, wo am Ende so ein Verkaufspitch kommt. Und hier wird diese Technik sehr häufig angesetzt. Ihr bekommt mein Coaching, meine Schulung, das Buch, was auch immer. Und das hat einen Wert von 19.845 Euro. Wollt ihr das haben? So, kurze Pause. Ich weiß, ihr benötigt, es und es ist sehr, sehr viel Geld. Also man hat natürlich schon eine Ablehnung bekommen für die 19.845. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Und daher bekommt ihr es jetzt für 37,50 Euro im Angebot. Jetzt müsst ihr zuschlagen. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben mit diesen 37,50, aber so ähnlich läuft es bei sehr vielen ab. Und es funktioniert natürlich auch. Denn es kam zuerst die Ablehnung für diesen immens hohen Preis. Danach kommt der niedrigere Preis. Und dann sagt man sich, hm, also wenn ich es jetzt so günstig bekomme, schlägt natürlich schon mal dieses Sonderangebotswissen äh, durch, aber natürlich auch diese Schuld. Ich habe ja schon einmal nur, äh, Nein gesagt. Wichtig bei der Technik ist allerdings, die beiden Bitten dürfen nicht gleichzeitig vorgetragen werden. Dann könnte man mit einem Nein zum Beispiel beides beantworten. Also erst die erste Bitte, und danach im Anschluss die zweite. Und man benötigt für die erste natürlich ein klares Nein. Sprich, diejenigen, die nach diesen 19.845 sofort weiterreden, die haben den anderen noch nicht dazu gebracht, innerlich Nein zu sagen. Erst mit dem Nein steigen dann die Schuldgefühle und die Chance wächst, eine Zusage auf das zweite Angebot zu bekommen. Und das Ganze funktioniert natürlich in einem Dialog vielleicht besser als jetzt beim Webinar. Schließlich kommt das Nein dann direkt an. Außerdem ist es auch wichtig, um welche Bitte es geht, ist etwas Soziales oder etwas Eigennütziges. Und man sollte auch eine möglichst große Nähe zu dieser Person haben. Was aber jetzt nicht außergewöhnlich ist, wenn ihr meine Folge zum Thema Pacing and Leading schon gehört habt. Also hier passiert genau das, dass ich diese Nähe erst erzeuge und den anderen dann mehr oder weniger schon führe. Es gibt aber natürlich auch eine kritische Sicht auf diese Technik. Ist die erste Bitte überzogen, dann kann man den anderen natürlich auch ganz verlieren. Und ich behaupte, das passiert auch ganz viel bei diesen Webinaren. Ich wäre manchmal wirklich bereit gewesen, einen angemessenen Preis zu bezahlen. Aber wenn ich dann höre, der andere schätzt seine Leistung auf 20.000 ein, dann hat er mich meistens schon verloren. Wer denn dann nur noch einen Bruchteil davon nimmt, hat mich vorher einfach verarscht. Und wenn ich etwas dick habe, dann ist das so, wenn ich verarscht werde. Und das ist wirklich dieses Kritische. Aber es gibt genügend, die da trotzdem drauf reinfallen oder die dieses mitgehen und sagen, hm, wow, da muss ich ja zuschlagen. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Und selbstverständlich kann man diese Technik auch andersrum verwenden. Wenn ein Verkäufer fragt, was ist es dir wert, dann sage er einfach einen sehr niedrigen Preis. Und dann vielleicht noch im Halbsatz, ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr niedrig, aber viel mehr ist es mir einfach nicht wert. Entweder bricht der Verkäufer ab oder nennt seine unterste Schmerzgrenze. Wenn er abbricht, kann man trotzdem noch fragen, was hättest du dir denn vorgestellt? Äh... Hier ist es aber wirklich schwierig. An solcher Vorgehensweise hindert uns so ein bisschen unser ja, unser Benehmen, wie wir miteinander umgehen. Wir möchten niemanden beleidigen mit ihm zu niedrigen oder zum hohen Preis oder eben vor den Kopf stoßen. In unserer Kultur macht man das nicht. Wer aber schon mal auf zum Beispiel im arabischen Markt war, der weiß, für die ist das ganz normal. Das ist eine ganz normale Kommunikation bei denen. Die meisten werden vielleicht den Film Das Leben des Brian kennen. Da möchte Brian einen Bart auf dem Markt kaufen und fragt, wie viel. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Wie viel? Schnell. Was? Es ist für meine Frau.
1: Oh, äh, 20 Schäkel. Fein. Was? Da, bitte sehr. Moment mal. Was? Ja, wir müssen erst feilschen. Nein, 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 ich muss Was schnell. Meinen Sie mit nein, nein, nein. Ich habe keine Zeit geben Sie ihn zurück. Nein, nein, ich habe ihn bezahlt. Wird? Ja? Dieser Mensch will nicht feilschen. Will nicht feilschen? also gut, wenn es denn sein muss. Na gut, hören Sie, ich will 20 dafür. Sie haben sie gegeben. Wollen Sie behaupten, er wäre nicht 20 Schekel wert? Nein. Sehen Sie sich das an, fühlen Sie die Qualität, das sind keine Ziegenhaare. Na gut, dann gebe ich Ihnen 19 dafür. Oh nein, 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 kommen Sie, so macht das keinen Spaß. Was? Falschen Sie wie ein vernünftiger ja, Mensch, ist doch keine 19 wert. Sie sagten gerade, er wäre 20 wert. Oh meine Güte, meine Güte. Los, kommen Sie, falschen Sie. Na schön, ich gebe ihn 10. Schon besser so. 10? Sie wollen mich wohl beleidigen, Mann? Mich mit einer im Sterben liegenden Großmutter? 10? Na gut, dann gebe ich Ihnen 11. Ja, so geht es. Er sagt 11, habe ich richtig gehört. Er sagt 11 und mich hat er 12 gekostet. Wollen Sie mich ruinieren? Sie 17. Nein, 17. 18? Nein, nein, Sie sind bei 14. Na, dann gebe ich Ihnen 14. 14? Das soll doch wohl ein Witz sein. Aber wieso? Sie haben gesagt, ich soll das sagen. Sagen Sie mir, was ich sagen soll, bitte. Wo reden Sie mir 14? Ich gebe Ihnen 14. Hört ihr, er will 14 zahlen für dieses Stück? 15. 17. Mein letztes Wort. Und kein Pfennig weniger, oder mich soll der Schlag treffen? 16. Gemacht. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hey, hören Sie mal, ich gebe Ihnen das hier noch dazu. Ich will es nicht, trotzdem dann... Ja? Oh, gut, einverstanden, einverstanden. Wo sind die 16, die Sie hey, mir ja schulden? Ich gab Ihnen gerade 20. Oh ja, natürlich, dann schulde ich Ihnen 4. Nein, ist schon gut in Ordnung, Warten lassen Sie es so. Sie irgendwo... Nein, die 4 für die Flasche. 4? Für diese tolle Flasche? 4? Sehen Sie sie an, sie ist 10 wert und dabei zahle ich noch zu. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen sie mir schenken. Ja, aber wert ist sie zehn. Also gut, also gut. Nein, 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 sie ist keine Zehn wert. Sie müssen mit mir streiten. Zehn für diese Flasche? Sie müssen verrückt sein. Naja,
0: wer nicht will, der hat schon. Natürlich ist das jetzt überspitzt. Aber genau so läuft es auf den Märkten ab. Wir waren 1991 das erste Mal in Kairo und natürlich wurden wir bei den Souvenirs über den Tisch gezogen. Und unser Reiseleiter hat uns dann gezeigt, wie das funktioniert auf dem Markt. Für uns war das damals eine ganz neue Welt. So etwas gab es bei uns nicht. Für uns war es einfach nicht höflich, dem anderen die Tür ins Gesicht zu schlagen, aber in anderen Kulturen offensichtlich vollkommen normal. Mein Tipp ist, diese Technik lieber sehr, sehr achtsam einsetzen. In meinen Augen bringt es wenig jemanden offensichtlich verarschen zu wollen. Ich nutze lieber ein gutes Miteinander für ein Ergebnis, wo beide Seiten zufrieden sind. Aber zumindest wisst ihr jetzt, wenn euch jemand über den Tisch ziehen möchte. Und dann darf man natürlich auch genauso hart dagegen vorgehen. Dann darf ja es keine Rolle mehr spielen, ob man das nicht tut. Wenn der andere hart ist, kann auch ich hart sein. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst. Ich bin mir sicher, die können auch von diesem Thema profitieren. Und wie immer freue ich mich natürlich weiterhin über eine 5 sterne bewertung Und in diesem Sinne verabschiede mich wieder. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.